0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. Palabras claves. La historia universal revela que las civilizaciones siempre se han agrupado detrás de palabras claves. Eh, esas palabras también son llamadas palabras seminales, porque son eh, las palabras que de alguna manera, al estudiarlas, eh, explican lo que esas culturas, civilizaciones, eh, tenían por prioridad y también, curiosamente, revelan ante lo cual se postraban, es decir, lo que adoraban. Eh, en el caso eh, de los egipcios, la palabra clave era la vida y, y por eso ellos tenían una obsesión por preservar la vida y, y ahí es donde entra todo el tema de la momificación eh, porque ellos querían retener la vida y entonces el culto a la vida eh, como ellos lo entendían, llegó a ser algo supremamente importante en, en, esa, en, esa, en esa cultura. Para, para los griegos la palabra clave era la belleza, y por eso muchas veces los griegos sacrificaban eh, el contenido por la estética, es decir, la estética terminó por ser más importante ¿verdad? que el contenido, y, y por eso la cultura griega, eh, eso, eso terminó por ser predominante. Y... Y luego, con el tiempo de los romanos, la palabra clave era el orden. Y por eso los romanos se abocaban a todo el tema de la ley, de la jurisprudencia. Y por eso organizaron la, la vida de esa manera. Y, y bueno, el Estado terminó, el Estado y los emperadores terminaron por ser dioses. A ellos se les adoraba porque eran quienes podían preservar ese orden de manera, de manera total. En el tiempo de la, de la Ilustración, eh, la Revolución Francesa impuso tres palabras eh, que de alguna manera sintetizaban lo que eran los logros, las conquistas que se proponía la, la Revolución Francesa. Eh, libertad, igualdad y fraternidad. Y bajo ese, esas tres palabras que la usaban como vanguardia, bandera, de eh, estandarte, de, de guerra, y, y, ¿verdad? fueron persiguiendo sus objetivos. Claro, todo el mundo sabe en qué terminó la Revolución Francesa, ¿verdad? No hubo mmm, ni nada que tuviera que ver con la libertad, terminó en, en el, re, el régimen eh, autocrático terror, de, de terror de Robespierre, eh, y todo, sabemos ¿verdad? que eso no se logró. En nuestro tiempo, en la cultura en la que nosotros vivimos, las palabras claves son la palabra libertad, la palabra choice o preferencia y la palabra tolerancia. En la posmodernidad esas son las palabras claves. Eh, pero esas palabras hay que descodificarlas, hay que entenderlas en profundidad, porque muchas veces cuando la gente usa ese estandarte de esa palabra llamada libertad, nos pareciera estar escuchando que están diciendo, bueno, no se metan con mis derechos, es decir, preserven mis derechos. Y, y, y pareciera que, que es algo noble y sensato lo, a lo que se aspira, pero en realidad cuando uno mira más de cerca se da cuenta que en, 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 lo que se está tratando de, de invocar es un salvoconducto para escapar de la ley. En otras palabras, es un antinomianismo. Es uh, eh, que el ser humano en aras de la libertad pueda vivir por encima de la ley fuera de la ley y entonces eso técnicamente lo que significa eh, es que es una anarquía la libertad eh, posmoderna siempre termina en una anarquía porque tiene, tiene, está minada por el egoísmo humano por la búsqueda de, de vivir más allá de lo que ha sido preestablecido no quiere sujetarse a ningún orden superior, ni siquiera a la ley imagínense Luego, la otra palabra es la palabra choice, eh, preferencia. Eh, esto es una cultura del choice, una cultura de la preferencia. Todo el mundo quiere tener su opinión, todo el mundo quiere tener su, su preferencia particular. Y, y, y pare, parecería que lo que está tratando de decir la, la sociedad es que, bueno, no tiene nadie el derecho de enjuiciarme por lo que yo prefiero. Y eso hasta cierto punto parecería interesante, pero cuando uno mira de nuevo, un poquito más cerca, lo que realmente se está tratando de esconder detrás de esa palabra es que lo que yo escojo es definitivo. En otras palabras, yo no me equivoco, yo solamente tengo una preferencia. Es decir, yo no cometo errores, esa es mi preferencia. Y por último, eso es una forma de acabar con el bien y el mal, porque realmente ya no hay el bien o el mal, ya no hay eh, elección buena o mala, solamente hay una elección. Y la que yo escoja es correcta, siempre va a ser correcta, porque es la mía, es la que yo tomé, y por lo tanto nadie tiene derecho a meterse conmigo. Eso es realmente lo que se está diciendo con esa palabra. Y luego con la palabra tolerancia, algo parecido. Porque la tolerancia pareciera que es... El, eh, la búsqueda de que se respete el derecho de la otra persona, el respeto. Pero esa tolerancia, como se plantea en la posmodernidad, realmente no es otra cosa que eh, prevenir ser confrontado. Eh, cuando la persona esgrime la palabra tolerancia, eh, lo que está tratando de decir es, bueno, no se metan con, con conmigo, es decir, eh, háganse de la vista gorda, eh, exímanme, eh, no, me, no, me, no me hagan problemas, eh, no, no quiero dar cuentas y, y por lo tanto se invoca se invoca esa tolerancia que en realidad es un, es un pasadizo oculto para poder eh, persistir haciendo lo mismo sin, sin, sin tener que tomarme en serio eh, a las personas que me rodean sin tener que darles cuenta y sin tener que vivir pendiente de ser responsables de esas personas. Entonces, eh, eh, todas las palabras eh, que, que forman parte de la idiosincrasia de una nación, de una cultura, de una civilización, necesitan ser examinadas cuidadosamente porque hay, hay eh, tejido en ellas una, una filosofía, hay tejido en ellas una, un, un ideal una propuesta, eh, digamos, mm, eh, un esquema mental que nosotros necesitamos comprender profundamente. Y la sociedad en la que nos ha, vivido, nos ha tocado vivir es una sociedad eh, verdad que, que, que tiene unas, unas características muy propias y que nosotros como cristianos necesitamos aprender a leer esos signos de los tiempos, como decía Jesús. Necesitamos aprender a, a discernir cosas en la profundidad, porque de lo contrario, terminamos usando la misma jerga de ellos eh, y, por lo tanto, eh, eh, de alguna manera eh, validando algo que es completamente incorrecto. Así que como cristianos necesitamos observar eso, necesitamos observar bien, con mucha cautela, el lenguaje, porque el lenguaje no opera por sí solo, el lenguaje eh, es una expresión de un pensamiento, así que tenemos que ser críticos en esto como gente de fe. Oh, 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 oh.